0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción, de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de estabar una cerveza y dejar correr la conversación. Hoy tenemos la visita a uno de los que hizo posible que hoy exista en nuestra comunidad. Esta es la conversación grabada el 17 de octubre del 2018 con el inspirador Juan Carlos Camus. Estamos con Juan Carlos Camus, periodista, diplomado de programación de multimedia, multimedia interactivo. Fuiste editor de la revista MAUS, trabajaste en medios digitales en Puerto Rico, fuiste coautor de la guía de desarrollo de sitios web del gobierno de Chile en sus dos versiones y en el 2009 presentaste tu primer libro enfocado al periodismo digital que tiene 5 este segundos y que hoy se utiliza para enseñar periodismo en contextos digitales. ¿Es todo esto cierto?
1: Yo siempre espero que así sea. No, pero todo eso está documentado. Nada, ¿Está? Yo, yo estuve ahí. Así que te puedo decir que eso, todo eso pasó.
0: Juan sí. Carlos, oye, bienvenido al podcast. Gracias por darme el tiempo. Vale. Esto es para mí un honor. Bueno, y hace poco presentaste tu segundo libro. Mi segundo el libro. 100 elementos que tiene que tener un
1: sitio web. Claro que sí.
0: Pero antes de empezar, te, te preguntaba: bueno, el, el, la tradición acá es: ¿cómo deberíamos explicarle nosotros a nuestros padres, a los que no están eh, tan digitales, lo
1: que hacemos? Mira, yo siempre uso una analogía que es la del supermercado, uh -huh. que es uh, un lugar donde está todo tan bien organizado que no hay nadie que te explique cómo se camina, cómo se toman las cosas, uh -huh. sino que hay como una ruta que tú vas siguiendo de acuerdo a tus necesidades uh -huh. hasta que llegas de vuelta a la caja. Construir la ruta y poner los, los elementos donde tienen que estar para que tú los tomes uh -huh. y que haya un carrito y que estén los precios y que tú no tengas que hacer preguntas, es el trabajo que hace alguien uh -huh. para facilitar la experiencia que va a tener esa persona. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros construimos supermercados de información, autoservicio en estricto rigor, uh -huh. que hacen que sea simple una actividad súper compleja, como es la de poner mucha información en contacto de gente que no necesariamente está pensando uh -huh. eh, cuánto valen las cosas, ni cómo medirla, pero que gracias a la información logra comparar y logra tomar decisiones de manera rápida uh -huh. y efectiva. Uh -huh. Entonces nosotros construimos viajes, uh -huh. finalmente, de, en la información. Y logramos que la gente convierta, que haga estas conversiones que son súper relevantes.
0: Oye, antes de entrar al, al libro, ¿te, ¿cómo llegaste a la experiencia de uso, la usabilidad, lo digital?
1: A mí me tocó un, un mundo muy análogo, nosotros eh, trabajábamos sin computadores y muy rápido nos dimos cuenta que en realidad solo poniendo la información en algún lugar y dejándola allí no era suficiente. Yo lo hice pensando en, a mitad de los 90 en eh, cuántos verbos podías conjugar al visitar un sitio web entonces el primer verbo era leer uh -huh. ibas y leías. el segundo era imprimir entonces, ya bien, tú lees, imprimes si quieres bajar algo y de a poco empezamos a, a nuestro desafío era incorporar más acciones entonces uh -huh. la siguiente fue escuchar entonces te estoy hablando del año 98 para el mundial de Francia nosotros teníamos audios, entonces mm. tú podías escuchar un relato. Y eso ya era una cosa increíble, porque además te pasáis un gran rato mm. bajando el audio, porque no había streaming, claro. el streaming es el de mucho tiempo después. Uh -huh. Pero bueno, todo era verbo y cosas de ese tipo, entonces después el desafío era cómo poner las cosas juntas, cómo las ponen cerca mm. y ponerse a pensar qué iba a hacer la persona cuando viera estas cosas. Qué iba a hacer primero, qué iba a tocar, Pusimos a alguien, ponte tú la, la Violeta, que era una secretaria. Estamos hablando del tiempo de la tercera. Eh, la Violeta había sido toda su vida secretaria y eh, por esas cosas, la vida eh, le dieron la oportunidad de trabajar conmigo. Entonces, yo le enseñé a hacer HTML. Ella tenía, no voy a decir, porque me va a, a pegar, pero tenía más años de lo que, porque ya estaba casi en la segunda etapa de su vida, por así decirlo. Pero ella aprendió eso uh -huh. y era muy complicado, pero hacía muchas cosas en HTML. Y además yo le pasé a ella toda la parte de contestar los mails de los usuarios. Uh -huh. Y ahí empezamos con un tema de feedback súper fuerte. Porque ella nos empezó a decir, oye, las personas no entienden esto, las personas piden esto, hay una persona en tal lugar. Uh -huh. Y ella empezó a hacer contactos porque nosotros trabajábamos mucho, imagínate, en esa época para personas que tenían internet, uh -huh en sus países de origen, pero no había contenidos en Chile. Entonces nosotros empezamos a hacer como favores. Oye, ¿podí llamar a fulano? Porque tal cosa, oye, ¿en cuánto está el kilo de esto allá? Y cosas así, porque nosotros éramos, no había internet en todas partes. Y nosotros teníamos, y además está la violeta que respondía eh, los mails. Todo esto era mail. Eh, y eso hacía que... Nosotros tuviéramos mucho feedback de lo que estaba pasando en el sitio mm. y fuéramos muy rápidos haciendo ciclos de mejoras, mejoras mm. continuas y todo mm. lo demás. Y eso nos llevó y nos puso en el tema de la experiencia así en el día uno, mm. porque todos los días había un usuario que levantaba el dedo y decía, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué esto es así? Que nos cuestionaba nuestras decisiones, cuestiones de ese tipo. Así que eso nos obligó a pensar en términos de usuario, mm. a ser muy empático y a desarrollar muy rápido. No había y no había no había sprint, no había nada. Pero nosotros desarrollamos el ciclo muy corto mm. para poder levantar cuestiones que fueran significativas para las personas que nos estuvieran viendo. Así que la experiencia del usuario fue algo que sin ese nombre siempre eh, nos golpeó nosotros podríamos llamarlo ahora de otra manera, si le pusiéramos otro nombre sería la realidad. <risa> la realidad llama a tu puerta y dice, oye esta persona no está entendiendo esto, podría claro. asegurarte que lo entiendas de ah. otra manera, ya, eso es lo que uno hace uh -huh. con eh, 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 investigación de usuarios. Claro. En realidad tú pues, te sentás al lado de alguien y veis que en realidad esa persona no <risa> entendió lo que hiciste, y tú ahí mejoras sí, hmm. un ciclo rápido de decir, ¿ahora sí? No, ¿ahora sí? más o menos, ahora sí, sí, listo, ya, tres iteraciones ahí fuera, sprint, corto y claro. así. Así que eso nos tocó hacerlo muy rápido. Mm. Y eso fue como a mediados de los 90. Yo empecé haciendo sitio en el 95, uh -huh. en el 96 ya, está, ya tenías un, un, un par de sitios grandes, el 97 fue la tercera, que uh -huh. ya era un sitio, un ya. diario completo todo el día, Exacto. con un equipo uh -huh. haciendo noticias durante el día.
0: Claro, pero antes de eso, ¿cómo, cómo llegáis a hacer sitio? Yo desde la escuela, uh -huh. Te hablo
1: en los 80, eh, me fue muy bien en todos los ramos eh, técnicos, fotografía, televisión uh -huh. eh, y cosas de ese tipo, radio, hacíamos mucha radio. Eh, y por lo tanto, cuando yo hice mi práctica, Te hablo del 84, había un computador en el, el diario donde yo estaba, que era un diario en Rancagua, el Rancaguilo. Uh -huh. Entonces yo estaba en el año 84 haciendo la práctica y estaba este computador, que era un DOS mm. no era ni siquiera un Mac y yo dije ese es el futuro mm. es bien feo, pero es el futuro claro. así que me propuse mm. estudiar eso uh -huh. para aprender a usarlo porque yo decía, probablemente esto va a cambiar va a ser otra cosa, pero este es claro. yo ya había aprendido a usar un montón de máquinas en, ese, en esa época máquinas como que hoy día no existen mm. eh, el telex, el fax Máquina que había, yo aprendí a usarla. Mm. Entonces, vi un computador, ya, pues. También mm. usar, además, <risa> todos los aparatos como para eh, hacer diarios. En ese tiempo, la tecnología era completamente distinta. Eh, era nada con computador, era todo papel entonces se pegaban tiras largas uh -huh. entonces tenía esa, esas tiras largas las palas, tenía que escribirlas todo en unas máquinas y las máquinas eran IBM aprendía a programarlas uh -huh. o sea, lo que se me pasaba claro. lo aprendía, el computador fue otro entonces, tan rápido yo salí en el 84, en el 87 yo estaba haciendo o sea, salió el primer curso eh, así, para todo el mundo que quisiera, sobre computación uh -huh. en Teleduc, y lo tomé perfecto yo estaba en Melipilla, entonces viajaba a Santiago a ver un computador a la Católica, <risa> listo entonces con eso okay. hice mi primer curso mm. y el 89 yo llegué a la tercera y fui la primera persona que había estudiado computación aparte de cualquier otra cosa, Perfecto. era periodista uh -huh. y además había estudiado computación no sabía nada <risa> pero yo lograba imprimir en cualquier impresora y eso para la gente de la tercera ¿Eh? es, fue de otro mundo entonces hubo como un, un, una, una ¿cómo se llama? me gané la chapa de que yo era el computador el yo sabía de computadoras yeah. porque imprimía porque yo quisiera ¿ya? y además eh, me pasaron una password de red entonces en la red mac, porque era una red enorme me metí en todos los servidores que pude y empecé a encontrar software y encontré el Mac Paint. Y con el Paint empecé a hacer infografías. Ah. Entonces, de esa época uno puede encontrar, no infografías, pero pequeños dibujos uh -huh. de, hechos con un Mac, que se publicaron en la tercera. Ah. Y por lo tanto, eso acrecentó más mi fama, o la chapa, si queréis, claro. fama, sí. de que yo sabía usar los computadores. Mm. Entonces, eso hizo que en un momento determinado, un reportero gráfico y periodista, que se encontró en la calle con alguien. Ese alguien le preguntó, oye, ¿conocí algún periodista que sepa de computadores? Y dijo, ¡cámon, Y yo partí a ver a esta persona pensando que era un pituto. Y no era un pituto, era una empresa de software, que construía software, que desarrollaba, que necesitaba a alguien que hiciera manuales. Perfecto. Entonces me salí de la tercera y me fui a esa empresa. No tenía turno y me pagaban el doble llegué y pasé de los Mac a los DOS mm. y de vivir todo mi día junto a programadores, entonces mm. durante algo así como los siguientes cinco años en tres empresas distintas yo hice manuales de software, mm. hice como un manual al mes, escribí una cantidad increíble de libros o sea, eh, o sea imagínate, de haber escrito en esa época como unos 40 libros manuales de los grandes mm. de, de, explicando software entonces para mí eso es como es rápido, es fácil y además, eh, diagramando con PageMaker, con Ventura, antes de eso eh, con puro software de ese tipo entonces, <risa> con ese background claro. eh, llegó el momento en que me ofrecí a una revista que escribía de computación Computer World mm. que sabía más que el estándar de un periodista normal uh -huh. y podía hacer preguntas difíciles y, la claro. cosa, y entendía de lo que estaban hablando exacto así que me cambié a esa esa revista y cuando estaba ahí me llamaron de la tercera para hacer una revista de computación Perfecto. que iba a ser la competencia de una que tenía el mercurio que se llama siglo 21 donde mm. está nicolás luco mm. entonces a raíz de eso yo llegué a hacer la mouse en el año 95 y en el 95 cuando llegué <risa> yo ya venía con el background de internet porque ya lo claro, conocía lo sí. estaba usando mm. yo dije no puede haber una revista de computación mm. en esta década que no tenga sitio web entonces la pregunta obvia fue ¿pero quién lo va a hacer? porque <risa> en ese minuto los periodistas no estaban en ese mundo, no existían no, por, no. Mm. entonces tú escribías cosas y se las pasaba a un, a un ingeniero mm. y él las transformaba en HTML y las subía a un servidor mm. entonces yo dije pero obvio, yo sí. entonces la pregunta fue ¿pero y sabí? pero obvio es una cuestión que se maneja rápido ahora dije lo necesitamos, lo voy a manejar yo me pasan los servidores, yo hago todo, no se preocupen tuve que ¿Sí? convencerlos de hacer pero no por mí sino mm. por si publicamos en la internet la gente nos va a comprar el diario esa era la pregunta claro. del 95 sí, la respuesta era no sabemos pero <risa> ahí se va a desarrollar una audiencia sí, y hay man. que estar ahí, hay que preocuparse de estar ahí y por eso, con ese background de, de computación, yo mm. llegué a esa revista.
0: Oye, ¿y cómo era el, el, como la metodología para escribir los manuales? Es como te, los programas te explicaban y tú, se, tú traducías. Y yo, simplemente... yo, hacía, yo hacía
1: las dos cosas: ah. una era test de usuario uh -huh. y cubado. Las dos Perfecto, cosas. Ya. Permanentemente. Uh -huh. Entonces yo tenía mucha interacción con los programadores porque los programadores programaban muy bien. <risa> mucha noción de por qué las cosas tenían que estar ahí. Exacto, Entonces ¿verdad? yo le introducía un poco de empatía de usuario uh -huh. al programa.
0: Entonces, un
1: manual típicamente es una descripción de funciones uh -huh. y una descripción de tareas. Entonces, uh -huh. los manuales cuando yo los conocí eran eh, y leí mucho manual. De hecho, sigo leyendo muchos manuales, yo leo manuales, yeah. ¿ya? pero para ver cómo están construidos y todo eso. Okay. Y los manuales eh, al principio eran solo descripción de funciones, mm. que es qué hace el menú 1, el menú 2, el menú 3, okay. Entonces lo que yo hice fue decir, ok, ¿qué va a hacer un usuario? Mm. Entonces decía, ya, el usuario va a hacer estas cinco tareas y eso me lo ilustraba la persona que vendía el software.
0: Perfecto.
1: Hablaba con usuarios mm. también para que tengan esto. Es para claro. esto. Exacto. Entonces, yo mm. eh, al principio de los manuales siempre ponía una lista rápida de tareas. Si usted quiere hacer tal cosa con este software, mm. a esto, esto y eran cinco cosas. Claro. Listo. Mm -hmm. Y con eso, así la tarea. Ahora, si no sabes cómo hacer esto, página tanto y ahí está la descripción ah, de la cuestión. Pero atrás había una descripción de el menú 1, el menú 2, el menú 3.
0: Claro. Mm -hmm.
1: Y todo eso más imágenes Y. En una de las empresas en las que estuve, eh, me dieron un desafío así, súper complejo, digamos, que era, ellos no querían, con ellos hacía manuales de, de papel, pero me dijeron, ¿sabe qué? Ahora necesitamos un manual que sea la mitad de tamaño, en realidad no queremos un manual, queremos un folleto. Pero que todo el manual esté en el menú F1 y que sea contextual, a la aplicación. Eran las, todas las aplicaciones anteriores sí. habían sido de OS, esta era la primera Windows. Sí. Entonces nosotros estábamos desarrollando en Windows y además ellos querían que fuera un menú contextual para que si tú estás en la pantalla X y presionabas F1 que te saliera ese menú sí. y te explicara ese menú. Y me pasaron un libro en inglés que era eh, el se llamaba, pero era el software de construcción de menú de Microsoft. Perfecto. Y era de otra manera, pero era HTML. Mm. No eran los mismos comandos, claro. pero era hipertexto, uh -huh. era todo eso. Eso lo hice antes de la web. Perfecto. Entonces, cuando me tocó la web y vi los comandos de la web, mm. yo dije, ya estuve aquí. Sí. Entonces, para mí fue una vez así como rápida. O sea, no tuve que aprender mucho. Sí. Y por esas cosas de la vida, lo más probable es que a ti te pase y a la gente que escuche esto, probablemente le pasa. A mí me cuesta recordar cosas importantes y soy un balazo para acordarme del, no sé, por el Ampersand Gato 160.com, un espacio. Uh -huh. Y eso no se me va a olvidar nunca, pero trata de que me acuerde de tu cumpleaños. Claro. Y no. Entonces me acuerdo mucho de eh, códigos y sí, cosas de ese tipo. No es que sea vea la Matrix ni no, nada. No, es claro. simplemente tengo una memoria absurda que se acuerda de cosas que no tienen uso. Me queda pendiente todavía de responder una pregunta que hace mucho tiempo me estoy haciendo es si debo programar, si debo aprender a programar. Porque yo programo mucho, pero... No sé programar desde cero. Puedo tomar cualquier cosa, Perfecto, entenderla sí. uh -huh. y ordenarla, organizarla. Y eso para mí no es programar, es, co es como... Ordenar. vos, <risa> Caer con estilo. Caer con estilo. Sí. <risa> Yo no sé volar. Sé <risa> <risa> sí caer con estilo.
0: Perfecto, sí. Tal cual. Oye, pero, bueno, toda esta historia que te, me estáis contando desde de los inicios, es como un poco igual solitario, como eras... La persona que. Sí, siempre, la
1: siempre. O sea, mm. ese es el problema de todos nosotros, digamos, mm. que hay como de a uno en las empresas en las que trabajamos, entonces hablar de esto es raro porque mm. no, no hay nadie más que te entienda y que vibre con el, el, la gran cantidad de tonterías con las que uno se impresiona y te decís, oh mira, ¿Ah? no hay nada más lindo mm. que con un F5 ver que pasa lo que tú esperabas, Exacto. que básicamente es nada, no se desarmó Entonces, bien. Bien. y tú decís, bien, está enfermita, bien, buena vuelta, y tú esperas como que ya, pues aplauda, bien, como ya, pues la, la cuestión que mm. hiciste está bien. Sí, sí, pero con <risa> Ya, eso, sí, sí, siempre ha sido así.
0: Ah, ¿Y cuándo te encontraste como con, con alguien más? Así como que, que te reconociste en, con alguien más.
1: En, cuando en la tercera ¿Ah? nosotros partimos, en la tercera es 96, 97, partimos con un grupo muy chiquitito, éramos cuatro o cinco personas, uh -huh. eh, y llegamos a ser al final como 30. Eh, hicimos un equipo enorme de muy buena gente, y... Inventaba una cuestión bien compleja, que era, no, no, en ese tiempo no había ni libro, ni la internet, uh -huh. estaba tan llena Exacto. de elementos de información como lo que estamos ahora, uh -huh. entonces nosotros decidimos educarnos a nosotros mismos, entonces teníamos clases semanales, y el que sabía algo se lo enseñaba al resto, y esa era una obligación de la casa. Qué bonito. Entonces, todos nos educamos. Entonces había una persona, Fernando, por ejemplo, que sabía mucho de audio. Uh -huh. Y él nos enseñó a trabajar con audio. Uh -huh. La uh -huh. sea, el, el Aretí y Paulo, que eran diseñadores, Paulo Saavedra, Larití Sánchez, que eran muy buenos diseñadores. Ellos muchas veces nos enseñaron a cómo manejar Photoshop diferentes versiones y cosas así tenemos que hacer las cosas que nosotros necesitábamos hacer eh, Cómo manejar HTML cómo, Y todo el tiempo estábamos enseñando y aprendiendo Y eso nos fomentó a todos la necesidad De participar y estar en comunidad Entonces mm. para mí era como una cuestión súper normal, natural Exacto. Era algo que teníamos que hacer Y que era como eh, nuestra obligación mm. eh, Desarrollar lo que teníamos que hacer y de ahí viene algo que me quedó muy grabado, que es que si uno sentía que había que hacer algo, significaba que el cielo te estaba apuntando a ti y tú tenías que hacerlo. Pues. Entonces yo me hice cargo de algunas cosas uh -huh. y al decir yo no es que fuera yo así solo frente al mundo. Okay. Nada, yo estaba en un cargo y en ese cargo tenía mucha gente a mi cargo. Entonces yo... Podía tomar decisiones y decir, oye, hace esto aquí, mm. muévete para acá. Entonces claro. éramos, finalmente logramos actuar como un equipo, como un buen equipo. Y ese equipo desarrolló y llevó a cabo un montón de cosas. Entonces cuando yo volví de Puerto Rico, en Puerto Rico me pasó algo bien interesante que es que pude conocer la forma en que se gerencia el primer mundo. Entonces mm. tenía un buen amigo, que era en realidad yo era amigo de su señora, él era presidente del colegio de quiroprácticos que es una profesión que aquí no está uh -huh. que es como un señor que endereza huesos claro. o está y no la conozco sí. bien pero ellos tenían el día nacional del quiropráctico entonces en ese día ellos arrendaban un hotel y se ponían smoking las señoras iban de vestido largo y, y llegaban en limusina y hacían una gran fiesta del quiropráctico y elegían al el quiropráctico del año. Y yo decía, pero locos, si ellos no existen. Esto es... Y no, pues no existían. Existían ellos, sí. sí, o, sí estaban sí, ahí. Sí. Pero ellos creaban una realidad porque ellos se celebraban a sí mismos. Sí, sí, sí. Y yo dije, ¿qué concepto más maravilloso? Y empecé a... a considerarlo, desarrollarlo, pensarlo, uh -huh. armarlo. Y que era Cuando volví, moví esa idea y un montón de gente enganchó. Uh -huh. Y por eso empezamos los seminarios Exacto. y empezamos a hacer un montón de cuestiones sí. eh, de ese tipo. Y había gente valiosísima que estaba en la misma onda. Entonces uh -huh. era como, hagamos. Y todos decían, ya o alguien decía, hagamos, y yo decía, ya, y listo, y partimos, y durante sí. casi 10 años uh -huh. hicimos seminarios y juntamos gente, Así este es el tiempo, estoy hablando de los seminarios de Arquitectura e Información uh -huh. hasta el 2010 yo claro. estuve en eso, el tiempo en que hicimos Blog Power uh -huh. con el Paulo sí, bueno. y la Marce sí. eh, donde básicamente juntamos gente, desarrollamos la comunidad eh, moviéndonos de, de esa parte.
0: Acá es como sí. igual es
1: como sí. feo acelerarse uno mismo. Sí, es como uno prefiere que se lo acelere el otro. Sí, pero... es como que los méritos te los tuvieran que reconocer de afuera Exacto. y tú ponerte a esperar que Exacto. alguien se dé cuenta que tú existes. La piensas, si eso no va a pasar nunca. O sea, tú tenías que hacer el monumento, ah. subir a alguien arriba así que no te subís tú uh -huh. y hacer en desfile, y en el desfile están todos tus amigos, mm. y te conseguí una banda y alguien que pague por la cerveza,
0: exacto.
1: y ya, y tenemos fiesta, y la fiesta es nuestra, ah. y punto, uh -huh. la merecemos, obvio que la merecemos, estamos juntos, y eso es todo, Se nada, nada. ahora, no estamos hablando del premio Nobel, no estamos diciendo, ah. mira, todo el mundo cree que todo, no, ah. este es, esta comunidad cree que juntarnos es bueno, y aquí estamos, exacto. ¡Listo! Y esa es toda la justificación mm. que necesitas. Entonces, desarrollar la comunidad es una cuestión urgente. Sí. Por eso me encanta lo que hace Ixda. Mm. Por eso me encanta lo que hacen eh, las mujeres mm. que están hasta ahora moviéndose de una manera así, sencillamente admirable. Uh -huh. Yo la admiro por todo el empuje que tienen es y por lo sí que está. están haciendo. La sigo y, y eh, ¿cómo se llama? La apoyo en todo lo que uh -huh. sea necesario porque <coughs> en la comunidad es donde está la respuesta ¿Cómo, cómo veis
0: la diferencia de, de, de esos años donde empezaron todos estos este incipiente y esta cosa como de, lo, de los seminarios, tal cual yo tuve igual la fortuna de ir a varios a lo que está haciendo ISTA
1: ¿lo ves como un crecimiento? O es, sí, o, sí, totalmente o, o, porque mira, en ese tiempo nosotros eh, teníamos pocos eh, exponentes habían, eh, básicamente lo que nosotros hacíamos era Contar que esto existía uh -huh. para que más gente se entusiasmara y más gente supiera. Entonces eran seminarios muy ilustrativos, uh -huh. eran como explicaciones de claro. lo que se podía hacer. Eh, pero ahora hay equipos grandes, hay gente que está haciendo proyectos y ya podéis mostrar resultados. Y podéis una cuestión que a nosotros nos hacía mucha falta, mostrar teoría que es gente diciendo, oye, mira, si pasa esto con esto, podría pasar esto otro claro. y aquí los dejo para que ustedes lo vean, uh -huh. listo y nada más, nosotros eh, en ese sentido decíamos, mira, en Estados Unidos o en Europa está pasando esto, es claro. una tendencia, esperamos que llegue no, muchas de estas cuestiones ya están aquí, Exacto. ya están funcionando y el nivel de conexión con otras realidades, el nivel de contacto que tenemos hoy día con otros países, con otros lugares, mm. con otras experiencias, mm. es súper alto. Y podéis traer gente que mm. haga videoconferencia, que haga cuestiones de este tipo. Entonces, el nivel es. Mm. es nosotros hacíamos cosas bien amateur, pero hoy día se hacen cosas que uno ya dice esto es profesional, mm. esto es", y da gusto, digamos. A mí me encanta el nivel sí. de las cosas que vimos. O sea, cuando se hizo el, el Lisa acá, por ejemplo. Eh, Nada, yo me sentí absolutamente sí. orgulloso de lo que lograron los chiquillos sí. y fue impresionante. Así uh -huh. que no, yo estoy en realidad feliz. No, uh -huh. porque yo no lo veo que ellos siempre lo dicen que es como continuación de lo que yo hice.
0: Claro. No, eso uh -huh. pega de ellos. ¿no? <risa> <risa> pero, sí, pero igual es como el, el reflejo del,
1: está, del ejemplo. Sí, está, ah. está de alguna manera sí. eh, conectado. Sí. Pero no, yo nunca me levanto así como el, el, la capa diciendo, oye, yo soy el primer superhéroe de esta cuestión. Mentira, uh -huh. nada, ¿no? Yo soy un señor que tuvo la oportunidad de hacer algo y cuando tuve que hacerlo lo hizo. Uh -huh. Y, de, y fallé en muchas otras cuestiones, odio oh, que claro. sí, pues, no, no tengo ningún mérito más que <risa> probablemente más cana y estoy más pelado que lo demás, <risa> ¿no? pero no es más que eso
0: um, yo soy muy muy fan de la pregunta del qué. Uh -huh. pero también sé que el porqué es, es, es como eh, es más analítico, entonces mira muy para atrás, entonces te quiero preguntar ¿para qué escribiste 100 elementos?
1: mira Primero partamos por el nombre, porque eso ilustra bastante lo que ta, de qué se trata. un elementos que debe tener un sitio web era el nombre completo de lo que yo quería escribir. Uh -huh. Entonces cuando empecé hace, me demoré como 5 años, eh, yo dije, en alguna parte del camino se me va a ocurrir un nombre de verdad. <risa> Comprenderás que no, se sí me ocurrió. Entonces... Lo hice porque pasaba mucho y sigue pasando que <coughs> las personas que no tienen un, 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 el acercamiento que nosotros tenemos a la disciplina, uh -huh. eh, intentan ver en, en el desarrollo digital un, una aplicación de herramientas uh -huh. que muchas veces son gratuitas, que puestas juntas logran un objetivo uh -huh. y el objetivo es tener un sitio web o tener una aplicación digital nadie ve que detrás de eso hay otro motivo y el motivo no es el producto sino lo que quieres conseguir con el producto entonces el para qué es lograr explicar de manera fácil uh -huh. cuáles son las cosas que deberían estar eh, y a través de esa explicación indicar cuál es la razón de fondo para que estén entonces la, la pregunta es por qué tu dominio tiene que eh, cumplir ciertas características, el nombre de dominio uh -huh. y es para que cuando la persona escriba sea rápido entonces uh -huh. ahí tú decís, ah en todo el libro te vas a dar cuenta que trae personas uh -huh. que de alguna manera a través del de elemento que se describe llegan a eh, este autoservicio de información del que hablábamos al comienzo entonces el para qué es para que personas con poco eh, conocimiento del background que hay detrás logren entender lo que debe tener el producto que ellos están pidiendo y se den cuenta de alguna manera de la complejidad que hay tras la construcción esa es una primera parte y yeah. la segunda tiene que ver con nosotros los que construimos cosas uh -huh. porque yo he perdido mucha batalla en mi vida harta entonces de los fracasos he aprendido harto y uno de los fracasos habituales es que tu jefe y no me refiero a mi jefe actual ahora, es un, es un genérico, así que Gabriel si escucha esto no es para ti, tu jefe habitualmente eh, no sabe lo que debería pedir y lo que hace normalmente es mira para el frente, mira para el lado, mira para acá, y como que toma cosas y, la, eh, y te las pide. Exacto. Entonces tú vas con argumentos concretos, pero tu jefe que está mirando para otro lado dice: No, lo que necesitamos es esto. Uh -huh. Entonces, una de las cosas primeras que te va a pedir tu jefe es que el sitio web se vea lindo. Y lindo es una de las cosas más complicadas con las que uno puede trabajar, porque lindo es eh, un caballo, un árbol pero un sitio web tiene que ser útil. Lindo es una cuestión bastante rara porque en realidad lo que yo quiero es ir al sitio web y en ese sitio web ejecutar una acción mm. y cualquier cosa que lo haga Lindo y que me impida hacer la acción no me sirve mm. y hace que el sitio web sea malo y feo <risa> porque no me sirve Exacto. Uh -huh. y por lo tanto me voy a la competencia, Exacto. entonces Lindo no es la palabra. Es útil, es útil, eficiente, son mm. otros son otros los términos, por lo tanto la pregunta es ¿para qué el sitio web? Mm. y en ese para qué es donde están las respuestas más interesantes. contáis que tuviste que convencer a mucha gente... Sí, sí, mm. durante toda mi vida he ah. estado convenciendo a gente de, de, de que la web tiene que ser de una manera determinada, claro. entonces para mí era, la pregunta era ¿cuáles son los elementos así mm. como si tuviéramos que decir cuáles son las 10 cosas que debe tener un sitio web, cuáles son uh -huh y yo las tenía claras, y, y después decía ya, ok, de, después de estas 10, ¿cuál es otra? Entonces, eso me llevó a una investigación un poco más profunda, que es, ¿hay alguien que me pueda decir eh, qué es lo mínimo? Mm. Y ahí me metí en una investigación súper larga, de como casi un <risa> año más o menos, y eso me, me permitió escribir un documento así, muy eh, pesado, que finalmente no fue en el libro. Yeah. <risa> un capítulo muy duro que lo voy a publicar aparte yeah. y lo, probablemente no, no va a ser en ventas, sino en, en <risa> de investigación y hay mucha gente que ha hecho este trabajo permanentemente, mm. que es lograr determinar cuáles son los, los aspectos que hay que tener en cuenta claro pero yo dije ya, esa es la teoría si lo bajamos a objetos concretos mm. y esos son los que yo puse sí. en los 100 yo tenía como 160 y, y fui borrando, claro. votando sí, eso, eso preguntando te, te iba a preguntar, es como por qué uh -huh. no
0: 50 o tal vez no
1: 300 eh, Sí, no, por supuesto uh -huh. mi, eh, mi tema fue que yo quería abordar 10 áreas y 10 porque yo decía uh, en 10 voy a lograr meter aquellos eh, aspectos que cubren la experiencia completa y una parte de la experiencia por tú es todo lo que tiene que ver con sistemas mm. que normalmente como que uno dice no pues eso es de sistema se mete ahí. Claro. ¿Ya? pero ahí hay una responsabilidad sí. entonces una parte del libro tiene que ver mm. con eso hay otra parte que tiene que ver con cuestiones que nosotros hacemos habitualmente que es por ejemplo toda la administración de formularios entonces las 10 cosas fueron las que me guiaron, no. y dentro de las 10 distribuí las 100 cosas no es que haya 10 por 10 sí, sino claro. que unas tienen más, otras tienen Exacto. menos pero son como todos los espacios en los cuales hay que hacer algo por eso son 100, 100.
0: <risa> ¿y qué elemento sientes que, que faltó? así como por el 101 <risa>
1: <risa> yo creo que lo que le faltó al libro uh -huh. y no lo hice a propósito eh, fue decidir eh, un ranking mm. decir, mira este, este es más, más importante, importante que otro. o este grupo es el más mm. importante porque yo sentí que eso eh, tenía mucho que ver con quién leyera y tenía mucho que ver con eh, de qué tipo mm. era el espacio digital del que estábamos hablando, entonces si es un espacio digital interactivo, hay ciertas cosas que son más relevantes que otras si es un espacio digital informativo son otras, tienen que mirarlas uh -huh. entonces no necesariamente esa prioridad funcionaría para todos los casos entonces tendría que ser la prioridad para esto la prior no sé, si es uh -huh. un sitio de viaje uh -huh. ponte tú, uh
0: -huh. hay
1: ciertas cosas que tienes que hacer y probablemente eh, todo el contenido multimedial sea muy interesante uh -huh. más todo el contenido de la interacción, para ver agendas, precios, uh -huh. cosas de ese tipo y eso es central Claro. eso no está en el libro. Entonces, ¿por qué no está en el libro? ¿No tiene que ir? O sea, ¿no es importante? Claro. Ya, ese, ese era el tipo de preguntas en las que yo mismo me, me tendía a trampa y decía oye, tu libro no sirve de nada. me lo dije muchísimas veces durante el proceso. Ajá. Y es porque depende del proyecto. Exacto. Depende Ajá. del proyecto. me eh, pasó pues Hoy día eh, un
0: desarrollador tomó el libro, lo empezó a ojear, y claro las primeras las primeras páginas como pero esto es tan obvio sí. y como y aún así hay hay proyectos que lo hacen mal pues Tal aún cual. así es, Tal cual. entonces como por, no por ser obvio es menos importante
1: Tal bueno. cual. entonces para mí era como un gran checklist entonces yo pensaba gente tomando el índice y diciendo lo tengo lo tengo lo tengo esto qué mm. será y este lo tengo lo tengo lo tengo y después en tu proyecto dice allá, mira, uh -huh. le pide al me da, estas cinco cosas porque en, tengo dudas respecto de si deberíamos tenerlo o no deberíamos tenerlo. Uh -huh. Entonces, de alguna manera es una herramienta y está construido de esa manera. Uh -huh. Uh -huh. Tiene muchos ejemplos y eso significa que ustedes pueden darse cuenta <risas> de... Lo bueno que soy para perder el tiempo, porque todos esos sitios los navegué, les saqué la foto y por cada uno de los ejemplos que hay ahí, habían tres, cuatro, cinco ejemplos que quedaron afuera. Uh -huh. De cosas que dije, no, esto no, uh -huh. esto sí. Y ustedes van a ver además que en el libro hay muchos ejemplos que, o sea, todos los ejemplos, quiero decir, son todos positivos. Uh -huh. No hay ninguno que diga, no lo haga así. Uh -huh. Todos son, este es un ejemplo de cómo debería ser. Y es porque no, mi intención era mostrar con el ejemplo, mm. no mostrar con el antónimo Exacto. o el contrario al ejemplo que yo quería dar. Y nos hace pensar más. Claro, claro. Así que es, es pura, el claro. libro es pura afirmación. Bueno. Debería ser así, debería ser Perfecto. Así. Oye, ¿cómo adquirimos el libro? El, mi primer libro lo dejé libre y mm. gratis. Sí. El, mi intención era hacer lo mismo con este, pero... Tengo todas las ganas de hacer una editorial e invitar a mucha gente a escribir. Mm. Ni idea cómo voy a hacer eso, pero sentí la necesidad de hacerlo. Así que estoy explorando cómo <risa> Entonces, una de las cuestiones que me interesaba era ver cómo, eh, cómo se usaba la plataforma Amazon. Ah, Entonces, eh, aprendí a hacer libros en Kindle uh -huh. y aprendí todo el proceso de publicación de libros en la plataforma para imprimir, entonces mm. lo que ustedes van a ver es el resultado práctico de un curso más que hizo que es cómo <ríe> publicar en Amazon, me faltan un montón de cosas yeah. todavía porque mm. hay un montón de trucos y cuestiones así, así que el que necesita ayuda sabe que puede contar conmigo, me manda un mail, es fácil encontrarme así que sí. estoy en todas partes uh -huh. y lo puedo ayudar y le puedo explicar qué hice, cómo lo hice y ayudarlo también en la parte de precio y cuestiones uh -huh. así, porque son bien... Eh, hay hartos trucos y cuestiones de ese tipo, ¿ya? Hay harta información igual, así uh -huh. que o sea, no fue tan difícil llegar al, al final del, del tema. Así que por eso este fue Amazon. Uh -huh. El siguiente libro, ni idea, capaz que lo regalé de nuevo. No, porque en realidad mi objetivo no, no, o sea, no es vender libros, uh -huh. mi objetivo es escribir libros. Y soy feliz <risa> haciendo eso y aprendiendo claro. y hablando cosas mm. y cuestiones de ese tipo. Qué Entonces, él tiene 5 segundos. El próximo año cumple 10 mm. años mm. y ahí yo espero tener ya la siguiente eh, versión. Todavía no tiene nombre, pero yo mm -hmm. creo que el nombre va a ser un. Ese un es el parecido, libro que estás trabajando ahora. En ese estoy trabajando. Mm. Como la segunda versión del, La sí, segunda sí. versión, la versión. No quiero decir actualizada mm -hmm. porque no es que le vaya a cambiar claro. los monitos. Uh -huh. No es que vaya a dar otro ejemplo, nada, sino que a raíz de lo que aprendí haciendo y con lo que ha pasado en estos 10 años, tengo la sensación de que tenemos que prepararnos para un espacio de información digital nuevo uh -huh. que está pasando con las cosas que nosotros hacemos, que son móviles, dispositivos que, con los que andamos eh, cargando, uh -huh. teléfonos, o sea, relojes y cuestiones de ese tipo más eh, todo lo que tiene que ver con desde chatbots hasta parlantes exacto. con los que estáis hablando mm. conversaciones exacto entonces las interfaces de conversación son también algo cuestión en la que nosotros deberíamos estar como atentos uh -huh. porque imagínate que de aquí a un ratito más los autos eh, con sistema operativo que ya una cuestión mm. que ya existe digamos Exacto. van a estar abiertos a tener y recibir órdenes entonces mm. tú vas a ir conversando con el auto y el auto te va a ir respondiendo y te va a ir, como Exacto. hoy día lo hacen en, con el celular mm. que en manos libres puedes hablar con Siri mm, o claro. con eh, cualquier otro los otros dispositivos mm. y te contesta entonces eh, mm. asumamos que si tú por ejemplo eh, trabajas en um, y, y en esto estoy pensando si tú trabajas en una ferretería grande para no nombrar eh, una marca y nombrar un rubro eh, yo quiero conversar con el chatbot de la ferretería en el auto para decirle oye el fin de semana quiero hacer una repisa que esa aplicación me diga de qué tipo ¿quieres comprar o quieres hacer? Mm. no, quiero hacer Ah, ya, madera o fierro, madera. Ya, la quiere. Ir y me haga una suerte de browsing por su catálogo y me resuelve el problema de lo que quiero hacer. Eso que hoy día es web mm. y es scroll y selección y todo lo demás, mm. tengo la sensación de que en el futuro debería ser vos. Exacto. Y, y debería ser una conversación. El
0: camino a la ferretería. Oye.
1: Oh, yeah. Claro y que en algún minuto esa conversación derive en una compra mm. pero que la compra sea un acuerdo entre la persona que conversa y el objeto de software que le responde de tal manera que cuando llegues al lugar de la compra el objeto que tú quieres comprar de alguna manera ya esté entre preparado Exacto. y armado uh -huh. porque uno de los factores interesantes va a ser el tiempo, entonces a lo mejor lo que me van a vender no solo va a ser la eh, el material uh -huh. sino lo que me van a vender va a ser el maestro uh -huh. que me va a enseñar a hacerlo porque el nivel de servicio que yo espero va a ser cada vez más alto exacto. entonces las empresas tienen que prepararse para una dimensión que hoy día no está, no existe y no les importa uh -huh. pero a mí me va a importar Yo no soy <ríe> el que compro Claro, exacto. Entonces, sí, cuando suelta. tú te das cuenta, por ejemplo, que en Chile hoy día la multitienda o tienda online más reconocida por los usuarios es AliExpress y que la segunda es Amazon, tienes un problema. Mm. Y eso está pasando hoy día con cifras y datos de las... Eh, empresas chilenas que se dedican a hacer investigación de mercado. Mm. Tenía un problema. Tus sí. clientes, aquellos que obviamente te prefieren por ser de acá, prefieren más a alguien que está al otro lado del mundo mm. que al que no ven nunca, pero que les da un servicio de excelente. Mm. ¿Por qué está pasando eso? Exacto. Bueno, eso es lo que hay que preguntarse. Esas son las cuestiones y esos son los contenidos en los que nosotros deberíamos estar trabajando y claro. en los que deberíamos estar preocupando.
0: ¿Qué, ¿Qué estáis leyendo?
1: <risa> estoy leyendo como simultáneamente como cuatro libros, que es una cuestión bien rara con, con que me pasa habitualmente. Estoy terminando uno que se llama Creatividad, uh -huh. que es un libro que cuenta la historia de Pixar, ya. que es muy entretenido. Tengo, y estoy esperando, está esperando Homo Deus, el segundo del de señor Harari, mm -hmm. que es un libro que habla sobre el futuro y cómo, lo, cómo vamos a entrar ahí. Y el, el que estoy metido ahora es uno que se llama The Four, yeah. Four como cuatro. Yeah. La F es por Facebook, mm. y los cuatro son Facebook, Apple, Google y, nos queda uno, Amazon. Amazon. Te explica las cuatro empresas y te explica las fuerzas que tienen por abajo y qué están haciendo contigo mm. como cliente, cómo están forzándote a comprar y las cosas que hacen para robarte información y cosas de ese tipo. Un libro muy complejo porque mm. no es un libro que hable bien de las empresas, pero que las describe muy bien, con mucha información real y muy interesante. Y una de las cosas que, pues, que yo no había visto con esta tranquilidad es la manera de destruir el mercado que tienen estas empresas. Y casualmente estoy haciendo un trabajo eh, sobre el efecto de la publicidad, que es la digital, que están teniendo en Chile los grandes eh, digitales y los datos, no hay datos, no han encontrado no, todavía. Pero ponte tú, Google y Facebook eh, en, se asume que se están quedando con el 70% de la publicidad online ¿Mm? y solo el 30% está yendo al resto, ¿Mm? y el resto son todos los medios. Claro. Por lo tanto, gracias a Facebook eh, y a Google, nos estamos quedando sin plata para financiar los medios. ¿Mm? Tan y eso es duro. Sí, es muy duro. Porque ah. tú te das cuenta que en realidad sin publicidad no hay desarrollo de medios. Exacto. Y si no tienes desarrollo de medios, no tienes información. Y si no tienes información, se afecta la democracia y la forma de vida uh -huh. con la que uno eh, está acostumbrado. Eh, acostumbrado a vivir. Uh -huh. Y sin eso pasan cosas como las que estamos viendo en varios países, incluyendo el nuestro. Así que eso, es muy wow. interesante vivir en este momento.
0: Mm. Oye, ¿y qué estás escuchando? ¿Música? Soy remando
1: malo con la música. La música? Mm. Eh, básicamente porque eh, durante mucho tiempo eh, escuché solo música que había escuchado siempre. Mm. Y eso significa Silvio, Sui Generis, y Cherati, eh, Soda y cosas de ese tipo. Pero debido a eso, y también por un problema profesional, decidí que iba a escuchar música nueva. Mm. Entonces empecé a usar YouTube de una manera muy rara que es buscar música de lugares que no conozco. Okay. Entonces tuve como tres meses escuchando música pop africana. Yeah. Que es una cosa muy rara. Pero es muy linda, funciona muy bien. Eh, y después me pasé a los británicos, pero uh, para tratar de entender quiénes estaban detrás de los grupos. Entonces conocí a, al... ¿Cómo se llama este chiquillo? Ah. Al que está detrás de los killers, al que está detrás de los strokes, pero las personas. Entonces mm. empecé a seguir a las personas. Perfecto. Yo soy muy de enciclopedia, entonces. <risa> en vez de escuchar, leo la Wikipedia, ¿quiénes claro. <risa> son? <risa> Una cosa muy yeah. linda. Y en, eh, gracias a Spotify empecé a buscarlo a ellos. Y ah, a trabajar con ellos. Yeah. Así que.. Eh, He estado muy entre británico en uh -huh. este último, los últimos cuatro meses han sido muchos de David Ashcroft y gente como de ese tipo. Yeah, para perfecto. tratar de entender eh, cómo escriben, cómo arman uh -huh. ese tipo de música. Y mm, para trabajar, uso, cuando me quiero concentrar, uso jazz. Normalmente, no así jazz porque es jazz, <risa> sino no, si no porque eh, me gusta mucho eh, la música que de alguna manera tiene harta repetición y, mm. y varias eh, muchas variaciones y cosas de ese tipo. Mm. Eh, mm, pero es muy fuerte. <risa> ¿Qué querés que te diga?
0: <risa> Oye, Juan Carlos, muchas gracias por la conversa y por la inspiración que da tu curiosidad. Eh, de hecho, me, me la llevas para la casa. Y ojalá que la gente que escuche podcast también se integne a eso: de, de, desde cómo empezaste y cómo está, incluso ves la música para escuchar, para disfrutar, cómo funciona y cómo tratar de entender sí, qué que, hay detrás. Es que yo tengo
1: la sensación de que eh, uno siempre se tiene que preguntar cosas. Mm. Y para eso es relevante que uno se dé cuenta que no sabe. Y yo soy, estoy permanentemente en eso, pensando que no sé algo. Entonces, eh, solo cuando uno no sabe, se pregunta. Si no sabe que no sabe, la vida es... Es bella, porque en realidad no te pasa nada y está todo bien. Yo creo que la vida en un sentido mm. hay que vivirla. Sí. Y para eso hay que partir con preguntas que pueden ser difíciles de responder, pero hay que preguntar.
0: Nos merecemos la fiesta. Si vemos que hay algo que falta por hacer, somos los llamados a realizarlo. Es el universo del que nos está hablando, el mismo universo que le habló Juan Carlos en cada uno de sus proyectos. El libro de 100 elementos que debe tener un sitio web. Ya está disponible en Amazon. Yo lo compré y esperé algo así como una semana a que llegara y ha llamado la atención en toda mi oficina. Hablar con Juan Carlos Camus siempre es inspirador. Agradezco mucho su inagotable curiosidad y la felicidad que le produce hablar de nuestra comunidad. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando, nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Xdesantiago o en iza-santiago.cl. Agradecemos a Two Brains, Tres días, continúen y get on board por hacer posible este podcast. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia, y esto fue Beer Camp, el podcast, una producción perenne, orgullosa de ser parte de Isla Santiago. Hasta la próxima.